0: 每晚6点到8点
1: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 好的,欢迎回来。两个世界,同一世界,我们将从不同的视角去观看,去体会。马上请出栏目嘉宾于婉莹。于博士,你好。
2: 大家好我是婉莹非常高兴和你一起来了解今天的两个世界今天这两个世界咱们要谈的是户口是吧对哦但其实中国这个户口制度跟韩国还是很不一样的中国特色是户口制度我今日来到韩国之后比较受到冲击的事情就是原来我只要住在哪儿去我所在的小区就稍微的换一下住址我这户口就过来了这在中国的话可能是比较难以想象的对因为这个户口它也是一个历史上它就是造成的因为中国也是比较大的国家而且它很久之前它就是属于是一个管理人口的这么一种政策和制度所以说一直沿用到现在对没错那有一些人就说了户口它如果要是能解决的话是一个比较具有实质性的方案啊就是解决我们现行的一些问题的那
1: 但是还有一些人认为户口政策等这些人才引进政策并不能吸引真正的人才我们看一下这个数据啊 说是2018届全国普通高校毕业生预计会达到820万人 当然这个数据是中国的再创历史新高虽然说最难就业季还是会像往年一样出现在新闻的标题当中但是随着天津南京 西安等20多座城市出台了一系列的抢人政策 人们表示乐观的同时也在担心这个政策是不是真的能够吸引人才那咱们今天就来讨论一下 户口政策它真的能够留住人才吗?我们了解到说现在中国的很多城市也都是出台了新的这个人才政策我们来看一下对我这儿呢就是稍微准备了几个例子啊就比如说呃比较典型的就是南京这边的例子就是说四十岁以下的本科毕业生就可以落户
2: 这个条件非常宽了四十岁以下的本科生对然后这还有天津的就是说本科生的也是不超过四十周岁然后硕士研究生呢不超过四十五周岁然后就可以直接在天津落户然后博士研究生呢就不需要年龄的这个限制然后我觉得我就可以去这边落户像像博士毕业生的话就可以直接去落户了哦我发现我条件都还符合对然后还有啊还有一个是这种西安它西安的这个政策就比较比较有意思一点它就是说呃这个<笑> <对>, <笑>通过学历人才然后你就是比如说你本人你到西安落户了然后呢西安还放宽了这个直系亲属的这个限制就不论你父母是退休呀或者子女是成年还是没成年呢他也可以跟着你一块落户然后呢还有这个太原呢是属于 留学归国人员可以落户这你看你也可以回去落户回去对然后另外一些呢就是说是一些补贴的一些政策就比如说郑州呢就是对一些博士啊还有双一流这个学校毕业的这个学生呢会有这种住房的补贴然后呢还有这个武汉等于打八折买安居房然后呢还有成都呢它是属于有这个驿站就是说你这个外地的呃毕业生来这边面试或者来这边的话你可以有一个提供给你驿站然后你<笑>
1: 可以周转嗯对这还挺有意思的这好像在我毕业那会儿对很难想象年龄的那会儿很难想象的一些政策是吧那其实每年到了毕业季的时候很多学生因为可能高考是第一个他们去换户口的形式或者方式那在<笑><笑><笑> 毕业之后那这个时候他们又面临着这人生当中的第二次选择是留在自己读大学的这座城市还是跳到另外一个城市大家都会去思考那在大家发愁的这个时候面对这些人才诱惑那我觉得其实对于学生来讲虽然说我们的选择余地是增多了但其实留给我们的问题也多了
2: 呃，是的，就比如说，呃，我这次也是毕业以后，就是我毕业之前，我被问到的最多的问题就是你什么时候毕业？然后毕业之后问到最多的问题就是啊，你回国吗？你要回国的话，你去哪里？什么安排？对，其实我觉得就是说，嗯，其实我的这个，我我的第一反应，我毕业以后的第一反应不是说我去选择哪一个城市，而是先看先你先要评价你自己，你要先看你自己有哪些能力，然后你有哪些的这种优势，然后你今后你想你想怎么发。<笑> 发展我觉得这个是你首先要考虑的然后当然城市也是一个呃非常重要的然后你这个户口呢也关系到比如说你的一些子女啊医疗呀你人生今后的工作住房这个很多方方面面的事情所以说它也是一个非常重要的这个考虑的因素那这个时候呢你就首先你要先去啊判断你自己嗯然后呢你看这个然后你再去了解一些城市的相关政策你看哎哪些城市
1: 就是城市的这个政策比较适合你去落户这样的话我觉得就是说嗯是一个比较这个客观的这种方式吧呃我其实挺好奇的一个问题就是对于于博士来讲在毕业的那个时候如果现在有几个条件放在您的面前那这个时候您会把这个城市放在第一位呢还是会把自己的个人这个接下来的职业规划或者说方向啊这个放在更重要的位置其实这个问题呢就是跟哪个问题类似呢就像我们考大学的时候
2: 嗯就是嗯有三个有三个选项就是说你是选择城市还是选择专业 还是选择学校，对这个跟这个我觉得是一个呃是比较类似一个问题。当然我个人呢，其实我是对呃这个城市没有太多的某一个城市没有太多的迷恋，然后我可能会比较选择我喜欢的东西吧，就是我从事哪一些呃事情，哪一些哪一个领域的行业。然后因为我觉得你工作的时候开心会比较重要，所以说呃对于我来说，城市可能是其次。
1: 嗯对哎这么看起来的话可能每个人在心里他都会有一个排序是吧对那如果让婉莹给出这个先后顺序的话其实刚才基本上已经跟大家说了是吧有人说户口其实并不应该是学生关注的焦点呃这边有一个统计的数统计的数据啊就是其实户口无论如何它都是就是一个最关键的一个东西那
2: 不同的人呢,他可能对这个户口的这个就需求是不一样的,就比如说有一些人他已经有这个户口了,那他就不担心这个问题,那呃我这边的这个数据显示呢,有百分之三十二的人比较重视这个发展空间,然后百分之二十九的人呢,比较看重这个就业机会,还有百分之十八的人。才比较关心这个能否落户,然后在这个城市选择上呢有百分之六十七的这个毕业生呢呃就是比较了解就是各就是呃就是了解和关注了这个各地出台的这个呃新政,但是百分之二的学生表示呢他这个更愿意到这个生源地的这个就。去了解这个新出台的这个政策，然后到这个他比较熟悉的地方去。然后当然呢，呃，这个最新的有一个统计数据啊，是说这个尤其是优秀毕业生，他这个呃比较在意的是这个薪资水平，看这个占百分之六十四点三，然后是发展空间，还有城市的大小呀，然后这个相比之下呢，这个落户政策和激励的补助呢，是比较占的，这个权重是比较小的。
1: 对，哎，我觉得这个问题也挺有意思的。对于一个城市来讲，想要留住人才的话应该靠什么？它其实就有点像说，对于一个公司来讲，想要留住好的人才，我们是应该给他提供高薪的，还是比较高的职位呢？还是给他一个更好的空间？就是我个人是觉得，就是说这些都很重要。对，但是呢，就是说每一个城市它都会给你、给每个人留下一种印象。那这个印象是否有魅力？
2: <笑><笑> 就是我觉得是一个人是否会留在这个城市的最关键的因素。那这个魅力呢,它不是说单靠一个户口制度就会给你,就说,哎,这个,这个地方的户口制度就是很有利于你。但,不仅仅是这个会影响你对这个城市的这个感受到的这个魅力。所以说我觉得最。就是说一个城市它需要发展它比较全面的这个给你提供一个给这个人才提供一个比较全面的这么一个很好的一个发展的环境然后这样的话才能让他有这个产生认同感哎我愿意留在这个城市我以后愿意让我的子女也跟我一样在这个城市生活我觉得这个是一个城市它发展的目标吧是的就是让他本人可能对这座城市有归属感但是对于大部分学人来说啊就咱们是不是也可以通过城市提供的这些机
1: 然后去寻找新的一个平台当然了尤其是对
2: 于毕业生来说他们都是这种初出茅庐因为他们刚毕业他们对这个社会还不是非常的熟悉然后可能自己也不是会第一次就选择到比较适合他的这个领域那我觉得作为这个就是你中间的这个过渡期是非常就是可以就是说利用现有的这些条件现然后就是充分发挥你的这个优势呃然后把它作为一个跳板然后回头你再去找你比较适合你的这个领域啊或者这个你的工作嗯是的所以就有人说我们是不是应该引进一个更新的模式对的这个就是这个引进人才一体化呃那就比如举个例子就是说我在引进这个人才的时候我也可以把他的团队引进来然后呢我也可以把他的项目引进来这个就是说呃就是说我不光是把这个人招过来了我还把这个整个这一套的这个系统然后我都给他就是配套都给他做好这样的话就是说可以省去很多很多哎呀你看我我只是
1: 把他一个人招过来了可能不足以去做一个很大的项目但是我可以引进整个团队然后我给他支援一个非常大的一个项目这样的话就是可以达到就是说最优的一个资源优化配置嗯是的但是不管怎么样的话这大学生毕业了之后到底应该去哪儿刚才咱们都是谈的如果要是这个接下来面临就业的话大家可以怎么样去思考但事实上呢大家都去哪了呢儿可能一说
2: 呃去毕业以后去哪呢可能这个北上广深哈是大家就是比较了解的就是可能最多的是去这个北上广深但是呢从近五年的数据来看本科毕业生在北上广深就业的这个比例从2 0 1 3届的这个2 8 2下降到了2 0 1 7届的这个2 2 3然后呢呃涌入新一线城市就业的这个外省本科生的这个占比不断上升就比如说这个杭州啊天津啊南京这些地方是的没错也就是说现在这个去向也开始
1: 是多样化这应该是好现象非常感谢今天于博士带来今天的这一期节目我们下期再见大家再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点43分 依然是程成为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况第一条消息来自首尔外环高速公路伊山方向安线分岔口附近路段的一车道和二车道上刚刚发生了两辆货车之间的冲撞事故目前相关人员正在积极处理事故当中还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶还是在首尔外环高速公路板桥方向之前呢发生在贵阳交叉口附近路段二三车道上的追尾事故已经得到了及时的处理路面恢复正常 好的,最后我们再来关注一下天气,未来三天,内陆地区的晴热天气将会一直持续,并且大气扩散条件转好,雾霾浓度偏低,十分适宜出行。呢一起来关注首尔地区的城市天气预报今天夜间至明天凌晨晴最低气温十七度明天白天晴转多云最高气温二十八度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,周末愉快,我们下周再见。
1: 零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上为您带来我们本周的民生零距离首先还是要请出采访记者于善光于记者你好你好很高兴和您一起来了解本周的民生零距离那今天您为大家带来的是哪些市民的声音呢今天的主题是堕胎是否违宪那应该说这个话题也是一直以来都被人们所讨论的那今天您选择这个话题的原因又是什么呢嗯
0: 两性平等的问题一直以来是难以一概论的话题而最近韩国宪法裁判所针对这个堕胎罪的审判呢本月底即将敲定再加上在首尔声称要废除堕胎罪的女性们 进行了第14次游行活动 可以看出大家对这个问题的关注度呢也越来越高嗯在此情况之下我们民生邻居里呢想去了解一下人们对此问题的意见
4: 嗯，是的。那接下来，我们也跟随于记者的采访音频，一起来了解一下认为堕胎是侵犯女性自由权决定的市民声音。啊，好的，你好，嗯，我是来自中国的留学生，啊，我今年是在呃读研究生，今年二十八岁。嗯，我首先呢，我是。嗯，比较支持这个最近女性团体的这个示威游行活动。因为我觉得女性是嗯，有生孩子的权利，可能也应该有哦，决定不生的权利。嗯，首先我不认为堕胎是违法的，可能因为在中国就一直是合法的，所以我从来都不觉得这是一个违法的事情。我觉得孩子还没有来到这个世上，他应该就还不能称之为是一个完整的人吧。所以，我觉得是否决定生下她，应该是由女性来做决定的。Hello，my name is
5: s u e v n g Sang，I am a 28-year-old，and I work for a Korean company。The woman's，大家好，我今年28岁，在韩国公司工作。我觉得女性的权利应该比胎儿的生命更重要。我们的社会应该保护好女性，我们应该把女性的选择放在最重要的位置，因为抚养孩子的主体终究是女性本人。我觉得现在我们需要的就是可以给这些女性提供帮助的更多咨询处那为了解决这些问题我们要打造一个能够公开交换意见的环
3: 境
1: 今天非常特别啊我们的采访录音当中出现了英语的声音是的但是发出的声音是一样的认为女性有权自己决定是否要生育当然我觉得这个想法本身它的出发点肯定是我的身体我做主那这个生命要不要来到这个世界上应该由自己来抓住主动权但是现在在韩国宪法上来看的话似乎是认为胎儿她的生命权是要优先于女性的
0: 自主的这个生育权那我不知道于记者在进行采访的时候就听到这些声音的时候有什么感想呢我进行采访的时候啊其实就这个问题很多男性朋友们呢不愿意透露自己的意见啊我也其实可以理解他们因为现在在呃韩国呢整个国家的围绕这个问题呢变得炙手可热嘛啊有点不好插嘴的感觉确实有
1: 但是呢我个人觉得呢没有男女双方的理解和积极的态度呢这个问题就很难得到一个圆满的开始啊那也就是说您在采访的过程当中这个男性似乎有一些讳莫若深在这个问题上不太愿意发表过多的评价对啊所以刚才我们听到的都是女性的声音哎那我想问一下于记者就是说在您的周边的男性朋友当中就是他们对这个问题是怎么看呢就是您的自己的个人感觉就支持女性的更多还是支持胎儿生命权的更多呢其实啊这个问题很难说他们也是不爱透露自己的意见我也问过周围的所有的男性朋友他他觉得有点不好说不好说<笑>
0: 这看来还真是要交到宪法裁判所去进行裁决的一个问题了。那现在的话，韩国法律对堕胎是怎么样定罪的呢？嗯，韩国现行的刑法第二百六十九条规定，若孕妇堕胎呢，嗯，判处一年以下的有期徒刑或者两百万韩元以下的罚款；还有刑法第二百二百七十条规定。得孕妇同意进行堕胎手术的专业医师可以被判处两年以下的有期徒刑但是如果没有第三方的举报堕胎罪其实是很难成立的呃于是韩国女性家族不主张该法案不仅已经失去维护胎儿生命权的本意而且将所有的责任归咎于孕妇一个人身上另外因为堕胎时必须经过配偶的同意所以呃这个堕堕胎罪往往被滥用为威胁或报复或者报复女性的手段嗯是的
6: 那所以就有人认为堕胎是剥夺了胎儿生命权的一种形式。那咱们也来听一下持有这个观点市民朋友的声音啊。你好，我是从中国来的女性。呃，这段时间我看了关于就是在新闻看到了女性团体的那个游行活动。Uh, uh, 我认为他们都是出于自己的那个自己的从自己的立场上出发所以觉得他们的任何一方的观点都是对的但是说如果让我自己来支持更支持哪一方的话我是更支持堕胎是违法的这一方因为我比较那个觉得孩子生命是比较重要的如果对孩子的多的孩子生命的话的有一定的遭到一定的报应就是这种因果关系我是比较赞同的然后在中国大多数人的传统这种传统的想法嗯但是想到那些未婚的人还有那些未成年他们那个怀孕的话会对他们的一生带来很不好的结果所以嗯可以特定一下法律针对他们是可以说是合理的就是可以堕胎的这样子那也就是说
1: 那刚才这位朋友他是反对堕胎的但是认为现行的法律似乎过于严格了未来应该要对他加一步进一步的进行解释这可能是比较合理的对哦哎我不知道余记者在听到就是觉得更应该尊重胎儿生命权这个声音的时候在脑海当中会有什么样的想法呢其实呢小鸡肯定是生命对吧
0: 但鸡蛋呢对吧鸡蛋有生命权吗啊对吧其实胎儿是不是生命的这个问题呢我估计没人敢拿出一个正确的答案因为没人记得我们在曾经在娘胎里的时候吗啊但无可否认的是甭管胎儿是不是生命如果没有意外的情况在发生它肯定是一个潜在的人格体 no。<笑>
1: 嗯，对，这个回答非常的标准。就是说我们不能否认胎儿它是有生命的，但是在胎儿的生命权以及女性的自主选择是否要生育的权利之间，我们应该怎样去取舍？这确实是一件非常让人头疼的事情。虽然说法律是明令禁止堕胎，但是我们也了解到韩国是世界上堕胎率最高的国家之一。嗯，对。
0: 据统计韩国年平均堕胎次数为16万 甚至有一调查显示五个潜在孕妇当中一人接受过堕胎的手术 但最近五年间受到有关行政处罚的案例只有27个 法务部在5月24号召开的宪法诉讼审判公开辩护上表态称
1: 呃，现行的堕胎罪没有任何宪法的精神可言。为了遏制已攀升的堕胎率，必须要动真格。嗯，这这动真格的话，确实是可能会带来不小的一个争议了。但是不管怎么样，在韩国社会就没有因为堕胎它是非法的而。就实现完全禁止人们堕胎的这样一种现象，并且呢，也有人说，因为法律禁止堕胎，所以说大家都是在一些灰色的地带进行。它其实可能也会产生更多的一些负面的影响。我们来看一下其他国家是怎么样管理这个相关方面的这样的一些行为的。嗯，OECD三十五个成员国当中，堕胎是合法的国家有二十五个，超过百分之七十的比率。除了韩国以外呢？
0: 啊爱尔兰以色列波兰新西兰等国家原则上也禁止堕胎 美国呢从73年开始允许堕胎 但怀孕过半年之后呢禁止堕胎英国将堕胎视为女性的一种选择权堕胎基本上由女性来决定 但怀孕超过24个州的孕妇同样无法堕胎 而且还需要得到两名以上的医生的同意最严格禁止堕胎的国家应该是基督教国家萨尔瓦多在萨尔瓦多呢泰尔从受盡的那一瞬间开始被认为是生命
1: 也就是说从全球范围内来看的话其实这个问题它也是没有答案的每个国家都会有自己的一些实际的具体的情况当然这我们也了解到此前因为青瓦台请愿窗口要求尊重女性生育自由的人数超过了三十万人那之前刚才于记者也提到了说在上个月的时候在宪法裁判所进行了公开的讨论那关于它是否合宪呢在今年应该也是会得出一个结论了好的非常感谢于记者我们下期再见再见
5: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 3 w t p s c o k r 收听更多广播回放
1: 从明天开始就是中国的端午小长假了为了迎接端午节重景文化端阳诗词朗诵大会在河南省对台交流基地南阳一圣词举办朗诵者通过动人心弦的诗词歌赋表达了对屈原等先贤的缅怀为民众带来了一场独具特色的端午饕餮盛宴其中由南阳市博物馆的王玉军副馆长朗诵的余光中先生的相酬更是将此次朗诵大会推向了高潮台上林先生激动地说虽然不能回台湾过端午但这里与台湾有着一样的风俗一样的文化一样的家国情怀祈福两地人民祝福炎黄子孙幸福安康端午节呢也是人们为了祈求幸福生活而产生的节日那我们在这里也提前预祝大家端午安康好的到这里我们本周的节目就是这些了下周的同一时间我们依然陪您在路上节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听那我们下周见